0: El fondo nos quiere ayudar, Trump nos quiere ayudar, algunos empresarios del círculo rojo quieren ayudar. Los mismos que ayudaron a Macri a llegar hasta agosto como candidato a presidente, pese a que tenía todos los indicadores en contra, ahora dicen que quieren ayudar a Fernández. Se extiende la, in la interfase del vacío de poder en la Argentina, esta larga, larguísima transición que arrancó el 11 de agosto, que se prolongó primero hasta las elecciones del 27 de octubre y que ahora nos lleva camino al 10 de diciembre. Es una escena que desconcierta por momentos, lo vemos al presidente Macri, casi de salida, un presidente al que le sobra el tiempo, terminó el tour del optimismo después de la campaña, cumplió su objetivo, que era la derrota digna, y ahora lo vemos ya a Macri adelantando el trabajo de jefe opositor. ¿A qué se dedica el presidente por estas horas? A tratar de ordenar los pedazos de lo que va a ser Cambiemos en la oposición a partir del 10 de diciembre. Tratando de dar una bala ritondo en diputados, tratando de poner a Patricia Bullrich como jefa de la cáscara del PRO, tratando de que Emilio Monzó no le parta, un pedazo del PRO, tratando de que los radicales sigan con las críticas en voz baja, le hace el presidente un enorme favor a Fernández. La alianza, cambiemos, le hace un enorme favor a Fernández si lo deja a Macri como jefe. ¿Qué mejor para Fernández que tener a Macri como jefe opositor? El problema del presidente electo es, en realidad, cómo salir de la crisis y cómo resolver la encrucijada de la deuda que deja el presidente Macri, la deuda de cortísimo plazo, la bomba de tiempo, de cortísimo plazo que espera Fernández. Estuvo Alberto Fernández casi una semana en México. Una sola actividad importante, diría yo, tuvo el encuentro con López Obrador, el encuentro, el primer día de la agenda de esta semana que termina, Estuvo Fernández con Carlos Slim, uno de los empresarios más ricos del planeta, con grandes empresarios mexicanos que tienen intereses en la Argentina. Y después tuvo sobre el final un encuentro con el delegado de Trump para el hemisferio occidental. Ahí estuvo Fernández negociando también cómo va a ser esa relación con Trump. Es la clave, ¿no? La relación de Argentina con el Fondo, la relación con Trump, que es el que tiene la llave de las decisiones en el Fondo Monetario Internacional y, sobre todo, qué hacer con la deuda. Aparece ahora una primera definición fuerte de Fernández. Argentina no puede pagar la deuda en las condiciones en las que está. Una definición que cualquier economista sabe, que tiene mucho de certera, pero que hasta ahora... ...venía casi en segundo plano... ...hay que ver ahora... ...cómo se ejecuta... ...esa declaración de Fernández... ...qué quiere decir... ...que Argentina no puede pagar la deuda... ...Argentina va a una cesación de pagos... ...Argentina le pide... ...al fondo... ...que postergue los vencimientos... ...Argentina le pide más plata al fondo... ...para pagarle a los bonistas... ...paga con deuda... ...la deuda que incubó Macri... ...todo eso está todavía... ...por verse... ...y es el capítulo más importante de la transición que ya empezó. ¿Qué va a hacer Fernández para tener aire, para tener oxígeno? ¿Quién va a ser su ministro de Economía? ¿Quién va a ir a negociar con Trump y con el Fondo? Todo eso está por verse y claro, hay ansiedad. Hay ansiedad en los factores de poder, hay ansiedad en los mercados. Por eso a veces vemos la turbulencia que se puede percibir en la cotización de los bonos, que se puede percibir ...en las acciones de las grandes empresas argentinas... ...y que se puede percibir también en el tono de algunos formadores de opinión... ...en el tono de algunos medios que le exigen al presidente entrante... ...que dé las definiciones. Es una guerra de nervios donde todos están jugando. Pareciera que la estrategia del frente de todos... ...es dejar que los nervios consuman a los factores de poder... ...que tienen mucho en juego en la Argentina los fondos de inversión, los que quieren cobrarle la deuda a Fernández, el Fondo Monetario Internacional que pasó de prestamista de última instancia a acreedor privilegiado, todos esos sectores que van a definir en parte los primeros meses del gobierno de Fernández. Algunos están proponiendo una salida rápida para la deuda que sería casi sin quita, esa es la salida que reclaman los fondos de inversión, que reclaman los buitres, otros, plantean una salida un poco más intrincada, una salida de mayor confrontación que incluya no pedirle más plata al FMI, no seguir endeudándose, pedirle al fondo no plata, sino tiempo para empezar a pagar no solo el capital, sino también los intereses de la deuda más adelante. Todo eso está por verse mientras la transición avanza... Y la crisis no descansa, porque ese es el otro aspecto de esta larguísima transición. Aparecía hace unos días un informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y de la Economía, un instituto que mide la economía, pero desde la perspectiva de los que viven de un sueldo en pesos, desde la perspectiva de los asalariados, de los trabajadores. Sobra mucho mes al final del sueldo, dice el informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía. En septiembre, el salario real en el sector privado, estamos hablando de los trabajadores que tienen los mejores sueldos en el sector privado donde el empleo es registrado y por lo tanto el salario es mucho mejor que el del empleo estatal y que obviamente el de los que viven en la informalidad. En ese sector privado de asalariados registrados, en septiembre el salario volvió a caer. Lo muestran las cifras oficiales. Pero si uno mira punta a punta, qué pasó con el salario entre noviembre de 2015, diciembre de 2015, cuando llega Macri a la presidencia y este septiembre, octubre, noviembre de 2019, cuatro años después, nos encontramos, según las cifras del mirador de actualidad del trabajo y la economía, con que el salario está 21,2% abajo, del salario real. ¿Cuánto perdieron? Hicieron en este instituto un cálculo de cuánto perdieron los trabajadores en la era Macri, los que viven de un sueldo en pesos, la mayor parte de la población. Cada trabajador perdió... ...286 mil pesos desde que asumió Macri la presidencia. Cuando hablamos de caída del salario real... ...cuando decimos que los salarios perdieron un 21,2%... ...desde que Macri asumió la presidencia hasta que se va... ...la gran obra de Cambiemos diría yo... ...que los salarios hayan quedado reducidos... ...y que las tarifas hayan crecido tanto en dólares... ...bueno, hay un dato concreto que midió este instituto que dirige Sergio Arelovich y que también integra a Natalia Pérez Barreda. Cada trabajador perdió, desde que Macri llegó a la Rosada, 286 mil pesos en estos cuatro años. Además, tenemos la recesión, además tenemos la inflación. Vamos a conocer la semana que viene seguramente el dato del INDEC del mes de... Octubre, tenemos las remarcaciones permanentes, que cada uno que va al supermercado, que sale a la calle y que utiliza los pesos que cada día valen menos, puede saber cuál es el ritmo, cuál es la velocidad de las remarcaciones todavía hoy en esta larga, larguísima transición. Los aumentos que vienen, obviamente para la clase media las prepagas, pero también los aumentos en los alimentos que ya empezaron los aumentos en los combustibles, los aumentos que impactan sobre todo en gran parte de los votantes de Macri, en los que votaron a Macri con ilusión y después muchos se convirtieron en desertores después del ensañamiento de Macri con sus propios votantes. Mientras tanto, mientras la transición transcurre, mientras Macri se dedica a organizar la oposición, mientras Fernández trata de ver qué hace con la bomba, de la deuda la crisis no descansa y lo que prima todavía, lo que ordena este largo paréntesis es la esperanza de una parte de la sociedad, el reverso de una paciencia social que dura más de la cuenta.